0: Você está ouvindo o Devocional Jesus Vive, um devocional para glorificar o nome do Senhor através da meditação em sua palavra. Carta aos Romanos, capítulo 1, versículos 19 e 20. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens... São, por isso, indesculpáveis. Ó oh, Senhor Deus, nós oramos para que o Senhor ilumine a Tua palavra e abra a nossa mente. Tire o véu dos nossos olhos espirituais, Senhor, para que possamos entender as Tuas Sagradas Escrituras. Assim é que oramos, Te pedindo e Te agradecendo no glorioso nome do Teu Filho Jesus. Hoje, meu irmão e minha irmã, gostaria de conversar contigo sobre o ser de Deus. A pergunta é, quem é Deus e como Ele é? Como podemos entender quem é Deus? Aqui nós vemos que no primeiro capítulo de Romanos, Paulo escreve falando que... Nós podemos conhecer a Deus através de sua manifestação da própria criação de todas as coisas. A palavra diz, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, também como a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Isso é o que nós chamamos de revelação geral. A revelação geral é um termo que descreve a capacidade de todo e qualquer ser humano de compreender intelectualmente que existe um Deus criador de todas as coisas. Se nós olharmos para a natureza, para os animais, se nós olharmos para o espelho vendo a nossa face, se olharmos para uma criança, um bebê, se olharmos para um céu estrelado, nós temos ali as impressões digitais de Deus. Nós temos a capacidade de entender que tem que haver um Criador para que todos, Toda criatura seja revelada, tenha início. É impossível, um nada, criar alguma coisa. Então, as teorias que dizem que o mundo veio é, de uma explosão, que todos os seres vivos nasceram de uma explosão, para haver uma explosão, o Big Bang deve ter tido algo antes. Então, todas essas teorias, as teorias da evolução, teoria evolucionista, é, elas são fracassadas. Por isso que são teorias, não são leis. Porque se fossem provadas, se tornaria como a lei. Por exemplo, a lei da gravidade. Ela só é lei porque nós podemos provar. Então, como não se pode provar a teoria do Big Bang, a teoria da evolução, ela continua uma teoria e uma teoria fracassada. Porém, quando nós abri, abrimos os olhos e vislumbramos a natureza, nós entendemos que por trás desta criação tem que haver um criador. Por isso que Paulo fala aqui em 1 primeiro, em primeiro Coríntios que Todos os homens são, portanto, indesculpáveis. Por que esses homens são indesculpáveis? Paulo vai dizer que esses homens são indesculpáveis porque tendo o conhecimento de Deus, eles não o glorificaram como Deus. Então, sabendo da existência de Deus, eles não renderam glória a Deus. Pelo contrário, eles deixaram o seu coração dominar as suas paixões e tornaram sinulos -se em seus próprios raciocínios. Afinal, como o homem pode conhecer os atributos do Deus verdadeiro? E como pode lhe render graças e louvores verdadeiramente. Essas é, perguntas elas são extremamente importantes, porque se nós tivermos uma compreensão correta, coerente de quem é Deus, nós iremos o adorá-lo como Deus e reconhecer o senhorio de Jesus Cristo, e estar debaixo de sua graça, alcançando a vida eterna. Eu não posso adorar aquilo que eu não conheço. Eu não posso aceitar um salvador se eu não entender a necessidade da salvação. Por isso, uma boa, correta e bíblica compreensão de quem Deus é tem influências e consequências eternas. Todos nós temos alguma convicção de Deus. Alguns não acreditam em Deus, alguns negam totalmente a sua existência. E a negação da existência de Deus não é algo intelectual, é uma questão moral, assim como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, porque nós temos inúmeras evidências de que Deus existe e não temos nenhuma evidência de que Deus não existe. Então, a questão de as pessoas negarem a existência de Deus não é porque elas não conseguem compreender a Deus, porque as impressões digitais de Deus estão espalhadas por toda a Terra, é porque elas não querem, não querem reconhecer Deus como um ser existente e criador Porque elas teriam que se render a, ao seu senhorio, ao seu poder E muitas vezes as pessoas amam mais o pecado do que a Deus Outras pessoas acreditam que Deus existe, mas tem uma um entendimento, uma compreensão equivocada de Deus. Uns pensam que Deus é um Deus de puro amor que é incapaz de punir o pecador. Outros veem Deus como um juiz extremamente autoritário sentado em seu trono preparado para derramar punição. Porém, nós temos que entender quem Deus é do ponto de vista bíblico, que Ele se revelou para nós. Quando nós começamos a estudar os atributos de Deus, nós podemos dividir esses atributos basicamente em, em dois tipos. O primeiro atributo é uma, são, na verdade, uma classe de atributos que nós conhecemos como atributos incomunicáveis de Deus, ou seja, atributos que só Deus possui e ninguém mais. É, por exemplo, a onipresença de Deus, Ele está presente em todo lugar, a onipotência de Deus, Ele tem todo o poder e todo o poder está em suas mãos. A onisciência de Deus, Ele sabe de tudo. E existem alguns atributos que são atributos comunicáveis de Deus, ou seja, que, eles, que Deus transfere para nós. Por exemplo, Deus é amor e nós também temos amor. Deus é compaixão, Deus tem uma compaixão e tem misericórdia das pessoas. Nós também temos uma parcela de compaixão e de misericórdia com os os nossos companheiros de trabalho, os nossos irmãos, os nossos amigos e as pessoas de uma forma geral. Então existem alguns, alguns atributos que Deus comunicou, transferiu para nós e outros não. Mas não vamos focar muito nessas duas partes. Vamos tentar entender Deus de uma maneira um pouco mais global, sistemática, a partir daquilo que Ele se revelou a nós. Primeiro fato sobre Deus que nós devemos entender é que Deus é um ser não criado. Ou seja, Deus é autoexistente. Deus está fora da realidade de tempo e de espaço. Ele existe antes do início dos tempos, porque, na verdade, o tempo é uma criação de Deus. Então, Deus está fora da realidade do tempo. Deus domina o tempo e não sofre influência nem do tempo, nem do espaço. Porque o tempo e o espaço são criações de Deus. O Salmo 90, versículo 2, nos diz, De eternidade a eternidade tu és Deus. Então, Deus sempre existiu de eternidade a eternidade. Nunca foi criado, porque Deus é auto existente. A vida está nele. Amém? Segunda característica, o atributo importante de Deus. Deus é imutável. Deus não pode mudar. Deus não muda de ideia. Porque nós mudamos de ideia, porque nós não temos uma visão do futuro. Então, nós fazemos algo agora com as informações, o conhecimento que nós temos agora, mas lá na frente pode ser que nós mudamos de ideia porque surge algum evento novo e que nós entendemos a situação de uma maneira nova. Então, nós podemos mudar de ideia ou mudar de comportamento ou nos transformar para uma pessoa melhor ou uma pessoa pior, mas Deus não. Como Deus é onisciente, Ele sabe de tudo e Ele não está sujeito ao tempo, Deus é imutável. Que conforto é saber que os propósitos e as promessas do Senhor nunca mudam. Então, nós temos a confiança quando nós entendemos isso, que quando Deus nos promete algo através da sua palavra, nós temos a certeza que ele vai cumprir. Porque Deus é fiel e nunca muda. Uma terceira característica ou atributo de Deus, que nós já falamos antes, é a onipresença de Deus. Isso significa que Deus está presente em todos. Todo lugar em sua plenitude. A palavra de Deus diz que Deus é Espírito. Por isso que Ele pode estar presente em todo lugar. E Deus não é um Espírito. Preste atenção. Deus não é um Espírito. Deus é Espírito. E Ele está presente em todo lugar. Por isso não precisamos agendar um encontro com Deus para podermos conversar com Ele. Nós não precisamos marcar um horário para poder conversar com o nosso Senhor, pedirmos ajuda a Ele, para podermos confessar os nossos pecados, para podermos prestar ações de graças ao Senhor. Porque Ele está presente em absolutamente todo lugar, o Salmo 139 vai falar muito sobre isso. Não importa o que enfrentamos, nós temos a certeza que Deus está conosco, está muito perto de nós. Deus também é onipotente, ou seja, todo o poder está em suas mãos. Por isso que para Deus todas as coisas são possíveis. Por isso que para Deus Ressuscitar um morto é simples, é fácil. Nós vemos que o Senhor trouxe Lázaro à vida depois de quatro dias morto. Porque para Deus não há impossíveis. Deus pode tudo. No entanto, Deus sempre age de forma consistente com a sua natureza. Por exemplo, Deus não pode mentir, porque Deus é um Deus santo. Deus também não pode ser tentado pelo mal, porque ele é bondade, perfeição e verdade absoluta. Deus também é onisciente, ou seja, Deus sabe de absolutamente tudo isso inclui. Eventos passados, eventos presentes e eventos futuros. Isso também inclui todas as possibilidades, as variantes de possibilidades que podem acontecer na face da Terra. Ou seja, Deus tem consciência de tudo o que pode acontecer, de tudo o que aconteceu e de tudo o que está acontecendo. Em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, a palavra de Deus nos diz As coisas secretas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós. Deus é um Deus onisciente, mas Ele não satisfaz a nossa curiosidade de saber todas as coisas. Ele deixa que algumas coisas sejam reveladas a nós e Ele preserva algumas coisas para si. Deus não nos chama para entender o mundo e todos os atributos dEle porque nós vivemos pela fé e não pelo que vemos. Deus é um Deus invisível e é um Deus infinito. Sendo um Deus infinito, a nossa mente finita não tem a capacidade de compreender um Deus infinito. Uma outra característica de Deus, um outro atributo de Deus é que Ele é amor. Isso não quer dizer que Deus tem uma porção muito grande de amor, uma porção imensa de amor, não. Deus é o próprio amor. Ele é a expressão final do amor. E a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho para remir os pecados do mundo, em favor dos pecadores. Em misericórdia, graça e amor, ele estendeu a sua mão de graça para dar o seu único filho, para todo o que nele crê tenha a vida eterna. O nosso Deus também é um Deus três vezes santo. Ele é santo, santo e santo. Isso significa que ele é totalmente separado de tudo o que é contaminado. O seu padrão de santidade é infinito. E é esse padrão que nós devemos ter como referência. Se nós nos compararmos a um presidiário, a uma pessoa que cometeu crimes terríveis, horrorosos, nós teremos a capacidade errada, diga-se de passagem, de... Pensarmos que somos bons. Ah, mas eu acredito que eu sou bom porque eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca enganei o meu próximo, eu pago os meus tributos em dia. Então, às vezes, o ser humano tem a capacidade de comparar-se utilizando uma referência inferior. Aí fica muito fácil de percebermos, entre aspas, o quão somos bons. Mas Deus nos chama, e eu acredito que o homem deve tentar se comparar a Deus. Porque no momento em que um homem, um ser caído, pecaminoso, utiliza Deus como referência, ele vai verdadeiramente entender o quanto ele é pecador o quanto ele é pó, o quanto ele é fraco e inclinado ao pecado. E só através de um bom entendimento de quem nós somos, da nossa fraqueza, é que podemos verdadeiramente adorar a um Deus santo. Apesar de nós não podermos viver sem pecado, porque o pecado faz parte desse tabernáculo terreno que nós somos, nós devemos buscar a santidade. Buscar primeiro nos arrependermos de todos os pecados, buscar Deus em oração, confessarmos os pecados e ser verdadeiramente imitadores de Cristo. A santidade é um estilo de vida para o qual Deus nos chama e para o qual Ele nos equipa através do poder do Seu Santo Espírito. Devemos entender que Deus é santo e que nós somos pecadores, e devemos, como pecadores falhos, confessar os nossos pecados ao Senhor e pedir misericórdia, e pedir, pedir graça a Ele, porque só Ele pode nos livrar e nos lavar, de todo o nosso pecado Deus também é um Deus de justiça ele é o padrão final de tudo que é justo e ele sempre age de acordo com aquilo que é 100% correto e Deus também deseja que nós sejamos justos porém a nossa justiça não pode ser adquirida pela, pelo cumprimento da lei ou seja, eu não tenho capacidade em mim mesmo de ser um ser humano bom, de ser um ser humano que agrade a Deus. Porque eu sou um ser humano extremamente pecador. E se da depender das minhas obras, eu nunca vou conseguir agradar a Deus. Por isso que eu preciso de um salvador. Eu preciso de alguém que agrade a Deus 100%, que seja 100% santo e justo, e que esteja disposto a dar a sua vida em meu lugar Para a remissão dos meus pecados Esteja disposto a abraçar, a receber o meu pecado e trocar comigo Recebendo o meu pecado e dando-me a sua justiça Esse ser humano ele veio à terra sendo Deus e ele deu a vida por mim e por você É assim que nós adquirimos a justiça de Deus, a justiça do nosso Senhor Jesus Cristo é aceitando Ele como o nosso Senhor único e suficiente Salvador, aceitando que Ele veio à Terra para morrer em nosso lugar, Ele pagou a dívida que deveria ser paga através da nossa morte, e por isso nós podemos nos apresentar a Deus, porque agora quando Deus olha para o crente, quando Deus olha para aquele que deu a sua. que entregou a sua vida ao Senhor Jesus, ele não mais vê o pecado. Porque agora ele já vê que o pecado daquele indivíduo já foi pago na cruz. O sangue derramado na cruz foi capaz de lavar aquele indivíduo, aquele crente, de todo o pecado. Amém? Uma outra. Característica ou um atributo de Deus que é pouco popular nos dias de hoje É que Deus é um Deus de ira Isso mesmo, meu irmão Deus é um Deus de ira e Deus se ira com o pecado Deus odeia todo o pecado e tudo que se opõe a seu caráter moral E como Deus, um Deus de justiça e um Deus de ira, ele vai punir o pecado. A palavra de Deus diz que a alma que pecar certamente morrerá. A alma que pecar morrerá. Por isso, meu irmão, que nós precisamos de um salvador novamente. A necessidade de Cristo em nossas vidas é muito clara. É imprescindível que entreguemos a vida ao Senhor Jesus. A palavra de Deus em, no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, no capítulo 3, versículo 36, diz Quem crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não obedece ao Filho, que não crê no Filho, não terá a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Quão miserável é o homem que depende de suas próprias forças para ser salvo. Quão miserável é o homem que rejeita a Cristo. Porque um dia ele deverá prestar contas diante de um tribunal. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, nos diz. Todos nós devemos estar diante do tribunal de Cristo para sermos recompensados por nossas ações. Então, nós sabemos que Deus também é o, o juiz. O supremo juiz. Só que como cristãos, como cristãos que, nós, que aceitamos o sacrifício remidor de Cristo na cruz, nós não devemos temer esse juiz. Porque... O nosso julgamento é um julgamento de recompensas, porque o delito que cometemos, que exigiu a morte, Cristo já pagou. Então, a ira de Deus foi satisfeita na pessoa de Cristo. Então, todo o crente, aquele que aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e único Salvador, tem a vida eterna, porque o preço do pecado já foi pago na cruz. Agora, quem ainda não aceitou o Cristo e morrer em seus pecados, este sim. Este vai ter a condenação pelos seus delitos e pecados, porque a graça de Deus, que é o favor imerecido de Deus, foi oferecido em resgate dos seus pecados, mas essa oferta foi rejeitada. Como miserável é o homem que rejeita a graça salvífica do Senhor Jesus, aquela graça que é capaz de livrar-nos da condenação do pecado. E como um Deus santo, justo, onipresente, onipotente, como um Deus de amor, Ele requer adoração. Ele é o Senhor do universo, Ele é o nosso Salvador e Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo o louvor. Como podemos adorar a Deus? Jesus Cristo, em, em uma conversa com a mulher samaritana, disse a ela, Deus é Espírito, e importa-vos que nós adoremos, ou Ele busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. A melhor adoração que podemos Oferecer a Deus é deixarmos a sua palavra habitar ricamente em nós e produzir os frutos. Uma outra forma de adoração é quando louvamos a Deus com cantos de ação de graça através de um coração grato. Dessa maneira, a nossa adoração pode chegar a Deus. Deus como um incenso agradável ao Senhor. Depois que você escutou, meu irmão, minha irmã, os atributos de Deus, como você poderia descrever quem é Deus? Você ainda tem o mesmo entendimento de Deus? Ou o seu entendimento de Deus através da sua palavra... Agora se tornou um, mais, um pouco mais claro. Qual a percepção que você tem de Deus vem, vindo da sua palavra? Você acha que o seu entendimento de Deus até hoje foi moldado pelo que ele se revela na sua palavra? Ou a sua concepção de Deus vem das suas experiências de vida ou das ideias que outras pessoas te falaram mesmo aquelas pessoas que não conhecem a Deus. Você acredita que existe um Deus criador, onipresente, onipotente? Ou acredita que Deus é uma invenção humana? Leia a sua palavra que Deus irá se revelar para você através da sua palavra. A palavra de Deus é a única forma de nós entendermos quem Deus é para podermos entender o quão pecador nós somos e como devemos render graças, louvores e adoração ao único Deus verdadeiro. Você tem dificuldade para aceitar um Deus santo e justo? Ore ao Senhor. Peça a Ele para que Ele abra o seu entendimento, para que você possa aceitar que existe um Deus e que esse Deus enviou o seu Filho para salvar todo aquele que crê. Ó oh, Senhor, eu oro para que essa palavra possa produzir frutos, Senhor. Essa palavra que foi pregada, a tua semente, possa entrar no coração mais duro, Senhor, naquele coração de pedra. E possa produzir frutos que haja quebrantamento da parte do Senhor para com essas pessoas. Que elas possam entender que tu és Deus. Que tu és Deus. E que tudo podes. Aceitando sua condição de pecador. Que essas pessoas possam aceitar Cristo como seu Senhor único e suficiente Salvador. Para a remissão de todo o pecado. É assim que oramos, no glorioso e poderoso nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado por ouvir o Devocional Jesus Vive. Se você gostou, compartilhe esse episódio com seus amigos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre ti.